0: Mire, mirábamos las semanas pasadas un poco acerca del carácter del rey Azuero y, y no solamente de él, sino eh, de, de manera general se nos muestra la Corte Real, cómo eran y su manera en la cual ellos actuaban, eh, obviamente una manera no temerosa de Dios, no había temor de Dios en esta, en esta, en esta ciudad, en este país, mirábamos también un poco acerca de Basti y... El hecho de que ella decidió no ir a la orden del rey cuando el rey la estaba pidiendo para presumirla, prácticamente era para eso. Vemos que eso le costó el reinado, ¿no? Y, y este, ahora vamos a entrar en escena con la protagonista de, de esta historia que es Esther. Obviamente siempre el que está detrás del telón es el señor, es el que está obrando todo, es el que está orquestando todo. Y vamos a, a ver que Dios está en control absolutamente de todo. También vamos a ir viendo que eh, se menciona hoy. Hoy vamos a conocer a Mardoqueo y, y vamos a conocer a Esther en este libro. Y vamos a ir viendo en el transcurso, hermanos, de, de estos estudios, por qué no se menciona a Dios. Por qué en este libro no se menciona a Dios. Obviamente no, no, no vamos a verlo ahorita, pero sí vamos a irlo viendo eh, o, o llegará un momento en que les diga por qué. Y, y si usted tiene mucha duda, hay que leerlo y releerlo y volverlo a leer. No sé si lo leyeron todo, pero vamos al versículo 1 del capítulo 2. Dice así, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Eh, dice, este, eh, pasa algún tiempo, el rey se acuerda de Basti, eh, pero resulta que ya había un decreto firmado y, y un edicto en el cual Basti había sido quitada ya como reina de Persia. ¿Sí? Así es que lo que ahora sigue era continuar con lo que se había dicho en el capítulo 1 sobre buscar a alguien más en lugar de, esta, de, de la reina Basti. Dice el versículo 2, dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes. De buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrada a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. No sé si... ¿qué, ¿Qué ha escuchado usted acerca del libro de Esther? De hecho, hay, hay una eh, caricatura que mi niña veía cuando estaba más chiquita, ahorita ya como que la ve y dice no, 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 ya quiere algo más, ¿no? Más grandecita. Pero se llama Pequeños Gigantes, ¿verdad? Y ahí aparece la historia de Esther y, y aparece Azuero, aparece Mardoqueo, aparece Amán, este hombre perverso. Y... En este libro se muestra como un concurso de belleza, ¿no? Yo no sé si usted llegó a escuchar, pero Esther es conocido como el libro precisamente donde hay un concurso de belleza. Lo que hoy en día, en aquel tiempo estaban buscando, era lo que hoy en día estaríamos buscando o estarían buscando una Miss Universo, ¿no? La mujer más bella de todo el reino. Y es que lo que hicieron eh, fue buscar una persona con ciertas características Dentro de las cuales, obviamente la más importante para el mundo, la belleza física, la belleza eh, externa, buscaron a una mujer que fuera sumamente bella, pero de entre todas las mujeres bellas y entre todas las mujeres hermosas, buscaron a la que era la más hermosa, buscaron a la top de la top para que ella estuviera en la presencia del rey, ahora el hecho de cambiar de reina, el hecho de que hayan destituido a Basti como reina no fue un acto de la noche a la mañana en el cual se promulga un edicto y se dice la reina Basti ya no es la reina, no. Yo comentaba la semana pasada que Basti era una reina poderosa, si ¿sí se acuerdan y, y en ese poder ella tenía influencias por todas partes. Era una mujer de mucha influencia De hecho, ella era la madre del siguiente rey Artajerjes que, que fue el rey de, el hijo de, de Jerjes o de Azuero Y ella fue la madre de su hijo O sea, era la madre del próximo rey Y en el reinado de su hijo Cuando Artajerjes ya estaba reinando A ella se le llevó a conocer como la reina madre Título que no tenía que existir sí. O sea, cuando una cuando un hijo tenía a su madre y a su mamá se le conocía como la reina madre, esto era muy peligroso, porque daba a entender que todas las decisiones que se tomaran se tenía que consultar a la mamá. La mamá, que era la reina madre, era la que tomaba decisiones en todo el imperio, era la que ordenaba, era la que controlaba incluso a sus hijos. Se ha visto en decenas de películas, que la reina es la que está controlando aún sobre su hijo y ella gobierna a su hijo y regularmente lo que los hijos hacían era mandar a asesinar a su propia mamá porque era como un estorbo para ellas, para ellos, era, era algo que no les gustaba pero les impedía y la madre tenía tanta influencia que no podían deshacerse de ella, así es que a y más adelante... Cuando Esther ya no es reina con el paso de los años, cuando Artajer, que su hijo, está reinando como el soberano, bueno, ella era la reina madre, o sea, que tenía muchísima autoridad. Lo más probable es que tenía gran parte o todo el control de las decisiones que se tomaban en todo el reino. Así es que habían pasado cuatro años desde que el decreto se había dictado de que Basti dejaría de ser reina. Y, y a esta altura pasan cuatro años para que Esther ascienda al trono, ascienda a ser este, reina. El rey había reinado ya durante siete años, de, en el momento en que Esther asciende al reino. Cuando Basti fue destituida, resulta que este azuero tenía tres años reinando, tenía tres años como rey. Entonces, ahorita estamos ya un aproximado del año 479 a.C., ¿Se acuerdan que empezamos casi, casi desde el año cero? Ahorita llegamos ya al 479. De hecho, un hombre llamado Heródoto, ahí está un hombre para los hijos de Memo, Heródoto. Heródoto Herrera, ¿eh? sí, qué hay que decirle. Dice este hombre que el rey Asuero, cuando fue a pelear y fue derrotado en Salamina, en Grecia... Dice que este hombre, Azuero, llevaba a una mujer acompañada y era su esposa. Esta mujer, eh, Heródoto, la llama Amestris, que probablemente, y en todos los estudios concuerdan que Amestris es otro nombre que se le daba a Basti. O sea, a este tiempo en el cual eh, Azuero va a, pe a, a pelear hacia Grecia en Salamina, aunque perdió la batalla, ya habían decretado que Basti dejara de ser reina. Sin embargo, Basti está en la guerra, Basti está como consejera, Basti está ahí al frente de la batalla, no peleando, pero sí muy probablemente en los consejos. Y, y yo me imagino, imagínense al reino, ¿tú qué haces aquí? Estamos controlando, tú ya no eres reina. Y ella se oponía a que la quitaran de, del reinado. O sea, eh, aunque ella ha sido depuesta, hermano, se dice que, que esta mujer se oponía. Entonces... Era una mujer necia en el sentido de no querer perder poder, ella no quería perder lo que tenía y no solamente que decía que ella era reina sino que era, ¿cómo se dice? Era de abolengo, ¿verdad? Ella tenía junto con su familia muchísimo poder. Su familia de generaciones atrás era gente muy poderosa. Así es que esta mujer creció en la opulencia, creció dando órdenes, creció mandando y luego sube como reina y que la quiten. No, pues como crees? ¿no? ¿Cómo crees? A mí no me van a quitar de este lugar. Ah, se dice que en algún momento esta mujer, eh, por ahí algunos asuntos familiares, Azuero intentó tener... Eh, una cercanía con su cuñada no se pudo entonces Azuero se mete con otra persona Basti se molesta y lo que hace es asesinar a la mamá de esta persona de esta otra persona y la destaza la hace pedacitos imagínense esto dicen que fue el pretexto perfecto para que Azuero dijera sabes que ya no te quiero como reina entonces esa es una posibilidad la otra razón por la que pudo haber ha habido una demora de cuatro años es que en aquellos días había unos preparativos tan largos a los que cada mujer se sometía y, y la probabilidad de que a suero este rey eh, pusiera a prueba a, un, a una gran cantidad de candidatas para que, fuera rey, eh, para que fuera reina imagínense la cantidad de mujeres que llegaron para ser elegidas reinas imagínense hermanos, no, no podemos negar, decía de un comentarista no podemos negar la naturaleza inmoral de todo el proceso, porque de hecho dice la historia que a muchas de las jóvenes de las vírgenes que iban para que el rey las viera y las escogiera como la reina porque solamente iba a haber una ganadora, regresaban al la arena, iban como candidatas, jovencitas, vírgenes iban con, como candidatas para ser reina, pero pasaban a la presencia del rey. El rey las veía, pasaban una noche de relaciones con ella y al otro día la desechaba. Pero no la desechaba a su casa. El rey las mandaba directamente a su aren. ¿Sí? Entonces muchas de ellas, en su mayoría, nunca volvieron a ver al rey, solamente una noche en su vida. De hecho, era una crueldad porque el rey tenía relaciones sexuales con ellas ellas se iban al harén del rey y nunca más se podían casar porque ahora pertenecían y eran propiedad sexual o propiedad, eh, sí, como parejas, como esposas del rey azuero. Imagínense, hermanos, era algo terrible porque eh, estas mujeres nunca iban a ver más al rey. Iban a estar ahí amontonándose, amontonándose. De hecho, el matrimonio y las costumbres sexuales de la corte persa estaban totalmente alejadas de lo que vendría siendo la ley de Dios en lo en cuanto a lo que Dios establece para el matrimonio y tampoco, obviamente, concordaban con las normas de un, de un judío piadoso. Estamos hablando entonces de mucha inmoralidad sexual. Yo pienso en jovencitas de edad de entre 15, 20, 22 años, soñando con ser la reina, preparándose para ir a ver al rey, de una manera inocente, y este hombre solamente las usaba una sola noche, y al la ¿no? Órale, te vas al la porque vas a ser mi esposa, y de ahí en adelante se iba sumando una, y otra, y otra, y otra, y otra, iban entrando al la y al pasar los años, se iban dando cuenta que nunca más se iban a ver al rey, y se iban a dar cuenta que nunca, muchísimo menos serían reinas, y se iban a dar cuenta que casi la mayoría de ellas, la gran mayoría, nunca tendrían hijos nunca, imagínense la cantidad de un país de gente que fue a ver al rey, y que los papás llevaban a las hijas para ver a este rey, ahora en este capítulo también se nos presenta al otro protagonista y un hombre de Dios un hombre que era astuto, era muy inteligente un varón de Dios, que tenía eh, cuidado de las cosas que se le habían enseñado así es que tenemos a estas alturas en el capítulo 2 ya entrando a cuatro personajes principales de esta historia. Tenemos al Rey Azuero, tenemos a Basti, que ya no se menciona mucho, tenemos a Esther, que es la protagonista principal, y tenemos a Mardoqueo, que junto con Esther, hacen el protagonismo de esta historia. Pero nos falta uno, que es el villano. Siempre tiene que haber un villano, y lo vamos a ir conociendo en estos días. Eh, yo no sé si en estos días tuvieron la oportunidad de leer el libro de Esther, si ¿sí lo leyeron o no. No me contesten. Pero espero que sí. Y ayer, precisamente, me puse mis audífonos. Estaba, estaba trabajando. Y dije, ¿qué escucho? ¿Qué escucho? Y yo soy medio raro. Yo no escucho mucha música. Por lo regular me pongo a escuchar algunos podcasts o, o predicaciones. O la Biblia. Y ayer dije, voy a escuchar la Biblia. Y me puse a escuchar a Esther en la Nueva Versión Internacional. Y este, yo estaba... Estaba escuchando la historia... Y yo estaba, estaba imaginándome la película aquí... Y dije... Quien se dedique a escribir una película bien en esto... Quien se dedique realmente a escribir y a hacer algo bien... Sería una película que sería de mucha bendición... ¿No? Porque está redactada de tal manera, hermanos... Que, que parece una trama perfecta... Y es Dios el que está orquestando todo esto... Nos falta conocer a uno que es el villano... Amán... Lo vamos a ir conociendo en estos días... Vamos al versículo 5, dice, había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo. Ahí está el otro nombre para, para mi sobrino, ¿eh? Mardoqueo y Heródoto, Herrera. ¿Sí quedan, dice, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, de linaje de Benjamín. Recordemos que los judíos habían sido deportados, ¿hacia dónde en primer lugar?, de Judea o de Jerusalén, perdón, hacia Babilonia, ok, la mayoría eran de la tribu de Judá, pero también se llevaron a gran parte de la tribu de Benjamín y se llevaron a una porción de los de la tribu de Leví, pero como la tribu de Judá era en la cual se encontraba el linaje real, que era la descendencia de David, el nombre que predomina es Judá, de ahí vienen los judíos, Okay, aunque había muchísimos que eran de la tribu de los de Benjamín, ¿cómo se llaman a los de Benjamín? los Benjaminitas ¿no? o Benjamitas Benjaminitas, sí, y los Leví, los Levitas, entonces estaban estas tres tribus allá en ahora en Persia, que antes fue eh, Babilonia, y este varón dice que era de la tribu de Benjamín y obviamente también Esther, dice el versículo 6 el cual, Mardoqueo había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que llevaron con Jeconías, rey de Judá, quien hizo, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Eh, entonces, ¿en qué año habían sido transportados los judíos? Lo vimos dos veces en estos días. ¿Quién se acuerda? ¿No? Todo así como dice... Mi hermanito Carmelo. Tienen una tache, hermanos. En el 586 a.C. ¿sí? En el 586, Nabucodonosor hace su tercer eh, sitio a Jerusalén. Y es cuando se termina de llevar a este rey a Jeconías, que dice aquí en el versículo 6... Y se lleva a todos los presos, matan a muchos, y en el camino obviamente mueren muchos, pero una gran cantidad se van hacia Babilonia, dice el verso 7. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. No se nos dice mucho acerca de la familia de Esther, pero por lo que se dice de Mardoqueo, es obvio que vienen de la misma familia. Adasa, si me ayudas allá David, Adasa significa mirto, que está hablando de un arbusto, es un árbol tipo de arrayanes, eh, así le pusieron a esta mujer. Adasa es como un nombre que se usa hoy, ¿no? Muj eh, para las mujeres, eh, flor o, o jazmín o yasmín, son nombre de, de flores... Y era común este nombre, Adasa, que se pusiera, tenemos una conocida que se llama Adasa, es un nombre muy bonito, pero eh, probablemente Mardoqueo, cuando él adopta, él le cambia el nombre a Esther, Esther significa estrella, es un nombre muy bonito, Mardoqueo era primo de Esther, primo mayor que se hace cargo de ella cuando ella queda huérfana, dice el versículo 8, sucedió pues, que cuando se divulgó el, el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres Esther es llevada a casa del rey y lo que pasa con ella hermanos es que ella haya gracia inmediatamente ante Hegai. este varón era un hombre importantísimo porque él era como un filtro para las mujeres que llegaban al rey porque eh, así como llegaban muchas doncellas hermosas, a lo mejor llegaban otras que al parecer de Hegai o al parecer o al gusto del rey, este hombre simplemente las iba rechazando. Entonces, muchas de ellas ni siquiera llegaban y él las veía y decía, vuelta, vámonos, ¿no? Tú no, no, pero fíjate que tú no. Y este. Y le, ahí surgió la frase de nosotros le llamamos, ¿no? Y, y, y las mandaba. A, a volar, ni siquiera Y, y de hecho, es, qué mejor hermanos Que les haya pasado esto a muchas Porque ellas, al ser rechazadas Ni siquiera haber pasado el primer filtro Significa que ellas ya no iban a estar Dentro del harén del rey Para ser usadas solamente una vez O en ocasiones Para complacer al rey y ya Así es que les convenía Que las mandaran a casa para hacer familia Para que pudieran tener esposo Tener hijos y no estar este, remitidas ahí a un cuarto durante toda su vida pero cuando llega Esther esta mujer tenía algo especial no solamente su belleza física que dice el texto que era sumamente hermosa yo imagino que casi parecida como a mi esposa pero era muy hermosa, también ella ¿no? también ustedes hermanas pero este hermanos tenía algo especial, esta mujer tenía algo especial, no solamente ella esa bellez, belleza física, sino que ella, podríamos agregarle, que había sido educada bien por Mardoqueo Mardoqueo se había encargado de educarla no solamente en lo social era una mujer amable, era una mujer linda de un semblante bien como dicen por ahí, era una mujer corriente que caía bien a la primera pero también ella conocía lo espiritual ella había sido educada en la historia de su pueblo, ella conocía bien al Dios de sus padres sabía del linaje del cual ella venía ¿de cuál linaje era? Benjamín Sabía que el primer rey de Israel, Saúl, había sido de Benjamín y por la prudencia de Mardoqueo en todo el libro de Esther, hermanos, vamos a ver que ella se había educado o Mardoqueo la había educado espiritualmente bien. Mardoqueo había hecho un excelente trabajo como padre adoptivo de esta mujer. Por eso, hermanos, la importancia de, de los que somos papás de enseñar bien a nuestros hijos. De educarlos bien. Tenemos una responsabilidad impresionante ante aquellos humanitos que Dios nos ha dado. Le preguntaba hace rato a mi hermano, ¿cómo te sientes de que ya vas a ser papá? ¿De que ya vienen? Ah, oh, dice, contento, pero estoy así como que... Digo, son dos. Y sabemos, hermanos, que tenemos mucha responsabilidad. Mucha, demasiada responsabilidad que Dios nos ha encargado. Bueno, en Esther sobresalía mucho ante todas las demás, en primer lugar por su belleza, pero había algo más que, que, que causó, que Gai, cuando la vio, ella causó o agarró gracia inmediatamente delante de él. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando una persona tiene el corazón alegre, se nota en su semblante. Se nota en lo físico, se nota aún en su postura, se nota en la manera de hablar, se nota en la manera en que se ríe, se nota... Porque si una persona que no tiene un corazón alegre se ríe, aún su risa va a sonar fingida. Y un corazón alegre su risa va a ser natural, va a tener algo, hermanos. Pero, ¿qué es lo que había en el rostro de Esther? Bueno, había una paz que Hegai nunca había visto antes. Había una alegría que solamente puede venir de parte de Dios. ¿Se acuerdan de quién fue así unos años antes? Vamos al libro de Daniel, por favor. Fíjense, cuando Daniel llega a Babilonia... Era un muchachito de entre 15 y 17 años. Era un hombre que habían escogido de la familia real... De los más guapos. Así dice el texto. Era de los más bien parecidos... Era un hombre físicamente, hagan de cuenta como yo, ¿sí? Así. Y no solamente Daniel. <ríe> y no digo nada y se la van a creer a que es cierto. No, pues sí es cierto. Sí o no, su. Sí o no, mami. Y sí o no, su. <ríe> Les digo que cuando antes de casarme, yo era el hombre más guapo del mundo para mi mamá. Luego ya me casé y fui el hombre más guapo para mi mamá y para su. Y ahora con una hija, soy el hombre más guapo para Suri, para mi hija y para mi mamá. Ya los demás, que digan lo que quieran, ¿no? Pero este hombre, hermanos, Daniel y sus amigos, eh, eran, tenían que ser guapísimos, ¿no? Que dijeran por ahí, tenían que, que, que tener un porte especial, personalidad, tenían que ser perfectos físicamente, porque era un requisito para estar en la presencia del rey, ¿ok? ¿Ok? Dice el capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, en ciencia, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló... El rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase durante tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. De entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y Daniel, verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Daniel, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a, a un poquito hacia atrás. ¿Qué es lo que había pasado con Daniel? Daniel era un muchacho de la casa real de los príncipes de Judá. Probablemente era algún descendiente de David, porque él estaba en el palacio. Pero al, re, al llegar Nabucodonosor e invadir el trono e invadir la ciudad. Lo que ahora hace, lo que pasó con Daniel y su familia Es casi 100% probable, hermanos Que la familia de Daniel hayan sido masacrados por los caldeos Papás, mamás, hermanos Y como Daniel lo vieron hermoso, se lo llevaron preso hacia Babilonia Ok, llega ya sin nada, le quitan su identidad Porque de hecho le ponen otro nombre, Belsasar Que era el nombre de un demonio le ponen ese nombre en contra de su voluntad, pero bueno, él se lo queda, él sabía quién era delante de Dios, pero este hombre, aparte de que había perdido su familia, había perdido sus riquezas, había perdido su identidad, de su nombre, fue castrado. ¿Sí? A sus 15, 17 años, Daniel fue castrado, para estar en el palacio del rey. Los castraban a los muchachitos. Entonces, súmenle todas estas tragedias, sin embargo, Daniel tenía algo que todos los demás no tenían junto con sus amigos. Tenían a Dios. ¿Por la educación de quién? De sus papás. Lo que se les había enseñado, lo que se les había impuesto, lo que se les había en lo que los papás los habían adoctrinado a esos jovencitos. Por eso dice que propuso Daniel no contaminarse. Ok, ya estoy pasando por todo esto como José... No fue Dios, no fueron ustedes Fue Dios el que me trajo a este lugar Ok señor, que siga, sí, vamos a glorificar tu nombre Y adelante, dice el versículo 9 Que halló gracia con el jefe de los eunucos Verso 17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento E inteligencia en todas las letras y ciencias Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños Pasados pues, los días al fin de los cuales Había dicho el rey que los trajesen El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero de Ciro, del rey Ciro. Estuvo Daniel, digámoslo así, en el poder como unos 70 años por su prudencia, por su integridad, por su amor al Señor, porque había sido fiel, por la educación que él había recibido. ¿Qué es lo especial que había en estos cuatro muchachos? Dios, Dios en sus vidas. ¿Qué es lo especial que había en Esther? Dios, Dios en la vida de Esther. Y esto se evidencia por los favores que le otorgan en el palacio, eh, favores superiores a las demás personas. Dice que le dieron atavíos, le dieron alimentos especiales, pero esos alimentos especiales se está hablando de manjares, que solamente comían el rey y unas cuantas personas. Manjares se le dieron a Esther, dice que este, se le dio todo esto, y algo que es clave en, este en, esta, en, estos, en esta historia hermanos, es el versículo 10. Dice el verso 10, Esther, regresamos a Esther, ¿eh? no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. No sabemos el porqué de esta orden de Mardoqueo de decirle a su prima hija, ¿no? O vamos a llamarle su hija, que no dijera de dónde venía. No sabemos por qué, no nos va a decir el texto, pero algo sí es seguro, es que esto venía de Dios. ¿Sí? Esta instrucción, principalmente Dios a estas alturas, no quería que se supiera, no aún, de dónde provenía Esther. ¿De qué familia? ¿De qué pueblo? ¿De qué linaje? ¿Por qué? Porque esto sería clave, más adelante lo vamos a ver, para que Dios siguiera ejecutando su perfecta voluntad y su cuidado perfecto para su pueblo. Regresamos al versículo 11. Vamos al verso 11. Ahora voy a leerles en la nueva versión internacional para que entendamos un poquito, si no, aquí está en pantalla. ¿ok? Dice, este estamos hablando de Mardoqueo, se paseaba diariamente frente al patio del Harén para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescritos, seis meses con aceite de birra y seis con perfumes cosméticos. Terminado el tratamiento, la joven se presentaba ante el rey y podía llevarse del Harén del, al Palacio del harén al palacio todo lo que quisiera iba al palacio por la noche y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén bajo el cuidado de Sasgás el eunuco encargado de las concubinas del rey y no volvía a presentarse ante el rey a no ser que él la deseara y la mandara a llamar cuando Esther la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hijo, hija de su tío a Bihail, le llegó el turno de presentarse ante el rey. Ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai, el eunuco encargado del harén del rey. Para entonces, ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Esther fue llevada al palacio real ante el rey Azuero en el mes décimo, en el mes de Tebed, durante el séptimo año de su reinado. Miren, Mardoqueo era un hombre especial con un amor especial por su prima. ¿Sí? Un amor que él fue desarrollando por ella como si fuera su, propio hij su propia hija y la cuidaba en todo tiempo. No, no sabemos si había más papás ahí en el patio real, eh, esperando ver cómo estaban sus hijas, pero Mardoqueo sí estaba. Él estaba ahí día y noche esperando noticias acerca de su prima. ¿Por qué? Porque le importaba demasiado. Él amaba demasiado. Es muy probable que él haya sido un adulto. ...y que cuando Esther quedó huérfana... Esther haya sido una niña chiquita... ...o una bebé... ...¿sí? Y el hecho de que Mardoqueo... ...tuviera esta libertad hermanos... ...de estar en el Palacio de Real... ...nos dice... ...y dicen algunos... ...estudiosos... ...que en este tiempo... ...probablemente... ...este Mardoqueo... ...era un funcionario... ...de algún rango medio... Eh, ...en el gobierno de la Corte Persa... ...o sea él trabajaba para la... ...la Corte Persa... ...por eso él se podía mover... ...ahí en el patio de manera libre... ...habían pasado ya unos 120 años... Desde que Nabucodonosor había llegado hacia hacia Jerusalén y había traído a los cautivos ahí en, hacia Babilonia. Ahora, otra cosa, algo que fue muy notorio en Esther, fue su corazón, un corazón no ambicioso, un corazón limpio, porque las dos, las doncellas que serían presentadas ante el rey que ya estaban ahí esperando en el harén para irse con el rey y luego pasar al otro harén después de estar con el rey estas sí tomaban presentes no, todo lo que se pueda llévate porque a lo mejor ya no nos toca ¿no? y se llevaban todo lo que podía era como parte de su paga por haber estado ahí y después de estar en la presencia del rey regresaban al segundo harén y esperar toda su vida a que el rey les llamara o ya no les llamara ¿No? Imagínense, pasaban 30 años y el rey se las encontraba y. ¿Tú quién eres, no? Pues soy parte de tu harén. Oh. ¿Cuándo? Hace 30 años. Permiso. Y se iba. Es una crueldad, ¿no? Realmente era una crueldad. Pero resulta que con Esther fue totalmente diferente. Verso 17, sigo en la nueva versión internacional. El rey se enamoró de Esther. Más que de todas las demás mujeres. Y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti Luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus funcionarios y servidores. Declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un Rey, vemos hermanos en esta historia a dos personajes principales que son los más importantes de este libro. Esther y Mardoqueo. Vemos en Mardoqueo a un hombre que educó bien a la persona que Dios le puso en sus manos. Dios ha puesto gente en nuestras manos, ¿verdad? Ha puesto pequeñitos en nuestras manos o a lo mejor ya no tan pequeños. Pero nosotros, hermanos, tenemos que guiarlos en el camino del Señor. Esther, vemos en ella un ejemplo para nosotros, un ejemplo para las mujeres también, principalmente. Una mujer humilde, una mujer no ambiciosa, una mujer también que era temerosa de Dios, conocía al Dios de sus padres era una mujer socialmente bien amable que platicaba probablemente con todos vemos a Esther a pesar de que ella estaba en la corte del rey que incluso dice que el rey la amó más que a todas y que fue proclamada fíjense sumenle más, fue proclamada reina, vemos en ella una obediencia a su autoridad ¿quién era su autoridad? para ella su autoridad era Mardoqueo y el rey le dice no digas esto no digas de dónde vienes espérate sí pero yo soy la reina, ¿qué te pasa? No, obediencia, sumisión, aunque era la reina. Vemos en Mardoqueo un varón prudente que está al cuidado de Esther y lo vemos como un hombre entregado a Dios, un hombre entregado a su hija, un hombre que cuida a su hija. ¿sí? Vemos también uh, que esta mujer haya gracia delante del eunuco, pero dice el texto... Que, que delante de todo aquel ante el cual ella se presentaba, ella hallaba gracia y halló gracia delante del rey, que era el personaje más importante y más poderoso de todo el imperio y de todo el mundo en ese momento. Ella halló gracia. ¿Sí? Le dice más adelante, ¿qué quieres? Dime que hasta la mitad de mi reino te voy a dar. O sea, a tal grado este rey la amó y ella halló tanta gracia Delante de él, que él le dijo, te regalo la mitad de mi imperio si tú quieres. Dime, ¿qué quieres? Una mujer prudente, una mujer obediente a Dios, una mujer con un corazón alegre, que en el interior se proyectaba hacia el exterior. Cuando nosotros tenemos máscaras y, y somos, eh, queremos dar una imagen que no somos, se va a notar, se va a notar. Es importante que nosotros podamos ir con el Señor. Y obviamente aquí, hermanos, es donde entra también lo que veíamos la otra semana. El tener a alguien con quien platicar. El tener un consejero para poder platicar, para poder hablar. Me siento frustrado, me siento triste, tengo esto. Esther era una mujer que en su corazón había eh, eh, transparencia. sí. Pero sobre todo, hermanos, vemos la mano de Dios obrando. En esta situación, en la cual nadie sabía en qué habría de terminar más adelante, pero Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, Él sabía perfectamente eh, el por qué específicamente eh, con esta mujer, con estas características que tenía y las cualidades y la familia en que venía y el momento en el cual ella tenía que quedar huérfana, fíjense cómo eh, de la tragedia Dios saca lo bueno. Que la creara Mardoqueo, porque si a lo mejor la hubieran criado sus padres, no hubiera sido lo mismo. ¿Sí? Que la criara Mardoqueo porque Dios quería que Esther estuviera en ese tiempo, en ese lugar, como reina de la nación más poderosa de la tierra de aquel momento, para tener una influencia que salvaría a un pueblo entero. Y no solamente un pueblo, generaciones, porque ya lo hemos visto, ¿no? No hay nada, hermanos, que Dios no tenga en control y eso... Lo, lo, lo debemos de ver siempre y nuestra confianza tiene que estar en él, en todo tiempo, incluso el acontecimiento que viene después, que vamos a, a verlo luego, pero vamos a leer los últimos versículos para, para quedarnos así como en suspenso, ¿sale? Dice el verso 19, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y Esther... Según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo como cuando él educaba. Eh, eh, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Victán y Teres, dos eunucos del rey, del guardia de la puerta, y procuraron poner mano en el rey Azuero. En otra versión dice, procuraron matarlo. ¿sí? Dice, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los doce eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el, el caso en, las, en el libro de las crónicas del rey. Esto, hermanos, iba a estar en control de Dios para lo que vendría más adelante, que vamos a ir viendo poco a poco en las próximas semanas. Lo que es importante es que dice el texto que todo lo que se hacía y fíjense cómo en esto Dios tuvo control todo lo que se hacía fue escrito en los libros de las crónicas del rey y nuevamente esto serviría para que Dios fuera ejecutando ese plan que él ya había diseñado para su pueblo y hasta aquí nos vamos a quedar ¿OK? entonces no voy a decirles spoilers, si quieren lean la historia, ya en la semana que viene vamos a continuar pero no olvidemos, hermanos, que Dios está en un perfecto control de todo. Él es soberano y nuestra confianza tiene que estar solamente en Él. Amén. Vamos a orar, por favor.